0: Och vi ska fortsätta och lytte till Guds ord nu från Matteus 28:16 till 20. Men de 11 disippelne drot till Galilea till fjellet där Jesus hade sagt han ville möta dem. Och då de fick se ham, falt de ned och tilba ham, men någon tyst. Då trötte Jesus fram och talte till dem: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens ånd, hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Slik lyder Herrens ord. Kjenner du spenningen? Du følger med på klokka. Du er på vei til avtalt møtested. Rekker jeg det? Eller kommer jeg veldig for tidlig? Kommer han? Kommer hun? Vill hun møte opp? Og hva skjer da? Det er en forventning, og samtidig er det en spänning i forhold til vad som kommer till å skje. Det blir gjort en avtale, eller du kanske bara fick besked om att möta opp där och där, då och då. Eller kanske var du den som med hopp och förväntning bad om att få möta vetkomne, att det är, att det är mötet upp, slik du hoppar. Klart, du och jag tror inte jag trenger den där. Där den behöver du inte där är det inte det? Ja klarte du att lyssna uppmärksamt? Då hade du möjligens till någon känsla på bibelavsnittet som blev läst. Fick du med dig att det var Jesus som hade bett dem om att komma till dette fjellet. Det var Jesus som hade avtalt mötestället. Det var Jesus som ville ha dem där. Det är viktig för mig att säga si det. for det var mycket i disciplerna og i omstendighetene rundt disiplene de siste ukene, som nok ga dem ganske motstridende tanker og følelser. Og alt tvil og usikkerhet er ikke borte når de ser Jesus heller. Dette kjemper i dem. De kjemper med seg selv. De kjemper med sin forståelse av virkeligheten. De sliter, men de gjør det rette. De gjør som Jesus bad dem om. De kommer. De ser. De faller ned og tilber Jesus. Han som har all makt i himmel og på jord. Det skal du også få lov til å gjøre. Noen av oss, blir i fyr og flamme av dette tekstavsnittet. Noen forbinder teksten med kjære og gode dopsopplevelser. Mange emissionsuse og emissionsommanne anser dette avsnittte i biben som vorrt de som Gudenlage mission vår er byggt på og klumpen i halsen er gankettedt på. Det er start, Det er mæktig, de er viktig og detta er gått. Men f for noen så er kanske dette avsnette avsnittte ligt tøberdet og som. Det kræver med. Jeg blir kalt men jeg vågde ikke. Jeg gikk ikke. Og så ble det en vond klump som plager den og trekker livet ned. Eller tjenesten ble ikke slik som jeg hadde sett det for meg. Jeg vil, jeg ønsker, og jeg ber dem at Jesus må forføre oss alle sammen inn til møtestedet med han. Møtestedet er han fortalte til oss, røre ved oss om med oss, slik som han ser at en enkelt av det. At han må få hele, at han må få forsone, trøste og sette fri. At hans makt ikke oppleves truende og skremmende, men på sette deg fri fra sår og bindinger til liv og gledæde, tro og utfallse. Jesus kalder dig ikke første fremst til og gå. Jesus kalder dig til å komme, til og møte ham. T og være nær ham, til å se ham, til at forstå fylles av, påges av for av vem Jesus er. Jesus har kalt dig for de han vil møte dig Han ser dig, han kjenner dig Han kjenner i titen, allt det som er øder sig i Han Hantjenner gromse som du k känner på Han kjenner ut i st som du kan kjenner på Han kjenner smen som ligger er Han kjenner osså selvforakkten Vill du komma till han med det? Det er ikke på grunn av din flotte fasade att han har sagt att han vil møte deg her i dag. Det er ikke på grunn av de fine klærne dine, heller ikke på grunn av seven din. Det er ikke på grunn av langt trotjeneste Jesus har sagt att han vil møte deg her i dag. Det er fordi han har noe viktig, noe avgjørende. Han vill visa dig. Hvordan var det for disiplene å vandre fra Jerusalem? Der de hade sittet bak stengte dører av frykt for å bli tatt av det og straffet av det religiøse etablissemanget. Vad følte de? Vad tänkte de? Vad ventet de seg? Var det frykt eller glede som preget forventningene deres? De andre evangelistene, Markus, Lukas og Johannes, de har med flere møter mellom Jesus og disiplene mellom oppstandelsen og himmelfart. Hos Matteus så går det rett fra beskjed, Jesus beskjed til kvinnene på påskedag om å be brødrene møte ham i Galilea via noen, noen falsk riktespredning til Jesus møte med disiplene på fjellet i Galilea. Matteus vil holde tråden. Oppstandelsens virkelighet Jesus ber disiplene om å komme. De kommer og møter seg. Hva er det som skjer? Da de fikk se ham, falt de ned och tilba ham. Men noen tilte. Tilbetelse. Dagen i dag i kirkeåret kalles treenighetssøndagen. Vi döper, Barn og voksne i Faderens og Sønnens som Hellige Ånds navn, den treenige Gud. Vi bekjenner troen på den treenige Gud. Vi tilber den treenige Gud. Jesus er ikke bare en fantastisk lærer. Han er ikke bare en fantastisk læremester. Jesus er Gud. Han er sent av far. Det er fars som offrer sig selv, som offrer sitt eget for å berge deg og mig. Den fullkomne far, den fullkomne farskjærligheten, som er så forskjellig fra hvordan jeg fyller farsrollen og farskjærligheten, og det ulike erfaringer vi kan ha av farskjærligheten. Noen har nesten bare gode i fra oppveksten. Andre har krevende minner du som är döpt är döpt i din fullkomne fars namn han som älskar dig höjer än du någon gång kan klara att forstå, så länge du lever här på jorden och konstigt att det provocerar ut men jag tror det faktisk att du hade ikke vært här om icke den helige ande hade draddit och du som tror på Jesus hade ikke ävne att fatte tillit till Jesus uten at den hellige ånd dro deg, virkede dig deg og fikk fylle deg. Vi står her ved vårt Galileafjell i møte med den treenige Gud. Han har kalt dig hit for å møte dig. Og så får vi tilbe lovpriset ham. Lovsynge med den stemme vi har. Jeg kvalifiserte ikke til skolekoret, hverken på bibelskole eller misjonsskole. Jeg satt og hørte på de andre. Men da, da med har du ikke tenkt å synge nattesang med barna dine? Da, da fikk jeg frimodighet. Og så synger jeg med balsangen. Jeg bør ikke være forsanger, men vi synger med den stemme vi har, for det vi vil lovprise Gud. Vi vil tilbe ham. Og selv om det er trangt mellom stoleradene her, så er det ikke så lett å og falle på kne og tilbe. Men jeg håper at hjertene våre er stemt sånn, at vi faller ned i tilbeelse av vår Herre og Frelser, vår Gud og Far. Har du fått se Jesus så langt i gudstjenesten i dag? Gjennom genom gjennom Guds ordet som har blitt lest, genom bønn og gjennom forberedelse. Da det fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Men noen tvilte. Og det er helt greit. Det er lov å tvile. Det er lov å være usikker. Det er helt naturlig å bli overveldet og ikke helt forstå, og ikke helt få det til å gå opp. Guds budskap, Guds evangelium, er i dyp kontrast til hvordan vi tenker av oss selv. Jesus brøt, med vår tankegang, da han villig lot seg bli tatt i fange. Lot seg bli torturert, ja, drept. Det bryter med naturkreftene som vi, slik vi kjenner dem, når Jesus står opp fra de døde. Jesus seier et over døden. Det kaster om på bildene i våre hoder. Det kaster om på hvordan vi forstår virkeligheten, det er helt naturlig å trile. Men det stopper ikke Jesus. Han klandrer dem ikke. Han gir dem ikke en oppstrammer. Men han står selv fram. Da trådte Jesus fram och talte till dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Se på Jesus. La det være Jesus. Blikket mitt vender seg, så fort tilbake på for meg selv. «Mei, mei, mei! Ja, men jeg kan ikke, jeg får ikke!» La det være Jesus. Se på Jesus. Fest blikket på Jesus. Se vad han har gjort for dig. Hør hva han sier til dig. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» «Jeg spør ikke etter hva du makter.» «Jeg spør ikke etter hva du kan.» Jag frågar dig inte vad du ser runt dig, hur du värderar ondska och folks mottaglighet. Jag frågar dig inte hur du upplever världens situation. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus har all makt. Jesus är Herre. Jesus är Gud. Jesus är allmäktig. I himlen? Ja i himmelerommet, i åndeverden, Jesus er Herre, men også här på jorden. Ja, men hvorfor ser det ut som det gjør da? Hvorfor er det så mye lidelse og krig da? Hvorfor er det så mye urettferdighet da? Hvorfor har jeg det ikke bedre da, Jesus? Kjærligheten tvinger ikke. Kjærligheten overstyrer ikke. Men kjærligheten setter grenser. En dag skal Jesus si stopp til all ledelse krig og urettferdighet, men grunnen til at han ikke har gjort det enda, er at vi urettferdige skal få en siste mulighet til å skifte side. En siste mulighet til å omvende sig til å ta imot tilgivelsen og bli frelst. Derfor sa Jesus de sine disipler da, og til oss som kaller oss ved hans navn, altså kristne nå, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Jesus har ikke bedt oss om å overbevise mennesker. Det er det bare den hellige ånden som kan gjøre. Men vi kan møte mennesker være venner, dele våre erfaringer med Jesus og prøve å svare på spørsmål etter beste evne. Jesus ber oss ikke her heller om å forkynne, faktisk. Jesu befaling til oss er å gjøre alle folkeslag til disipler. Vi skal få være disipler som gjør disipler. Slik som vi ser på, går sammen med og lærer av vår læremester Jesus, skal vi la mennesker få gå sammen med oss. Lære av oss. At de skal få se Jesus genom oss. At vi lever tillitsvekkende liv. Liv som reflekterer den kjærligheten vi har fått ta imot av Jesus. Liv som peker på Jesus. Liv som leder dem videre etter Jesus. At de ser at vi har noe, er preget av noe, ledet av noe som de får lyst på, blir preget av, og dermed blir disipelgjort. Det kan skje gjennom å bygge vennskap med en nabo som trenger en venn. Det kan skje gjennom relasjonsbygging på jobben. Det kan skje mellom generasjonene hjemme. Det kan skje gjennom å invitere inn i smågrupper de, der hvor dette deler tro og liv og ber med å få et hverandre La mennesker få se hvordan du lever med Jesus. La mennesker få se disippelliv i praksis. Et disippelliv som vekker nysgjerrighet. Et disippelliv som vekker tillit. Et disippelliv som har en tiltrekningskraft. Ikke fordi du er fullkommen. Ikke fordi du har alt på stell. Men fordi de får det glimtet av relasjonen du har til Jesus, og hva det gjør med deg. Det handler om hverdagslivet. I de relasjonene vi har og de relasjonene vi søker. Har du plass til flere mennesker i ditt liv? Har du plass i hjertet så du rydder plass i kalenderen til en ny innflyttet om vedkommende trenger å bli kjent i området, eller bli kjent med kultur og språk. Har du tid til de menneskene du har i livet ditt? Eller trenger du å velge noe bort som frigir tid? Tar sosiale medier tid som du egentlig kunde tänke deg å bruke med mennesker ansikt til ansikt? Det drar hobbyer og interesser dig bort fra mennesker, eller gir dig anledninger til gode møteplasser som du søker å gripe. Så er vi forskjellige som mennesker. Noen er mer utadvente, og andre er mer innadvente. Og vi får lov til å være de vi er. Vi må ikke bli en annen personlighet eller en annen mennesketype for å være en Jesu disippel. Men vi lever i en tid i en kultur hvor ulike mekanismer gör at flere og flere blir ensomme. Det er ikke godt for noen av oss, uavhengig av mennesketype. Hvordan kan vi dreie i en annen retning, uavhengig av mennesketype, som Jesu disipler? Om vi har en liten omgangskrets eller en stor omgangskrets, leve så nær Jesus at det merkes på våre omgivelser. Så er vi fortsatt i den situasjonen. Selv nærmere 2000 år etter at Jesus ga oss befalingen om å gå og gjøre alle folkesakte disipler, så er det, som vi hørte i videoen, veldig mange folkegrupper i verden som ikke kjenner Jesu navn. Som ikke har fått høre, ikke har fått anledning til å ta imot budskapet om at det har en far som elsker dem. At det har en far som inviterer dem inn til sig, Til tilgivelse. Til nytt liv. Noen må være villige til å flytte på sig. Noen må være villige til å krysse landegrenser og kulturgrenser. For å være en Jesu disippel i et annet land. I en annen kultur. Med et annet språk. Har du spurt Jesus i det siste, hvor han vil ha dig. Vi har utsendinger som er disipler og søker å gjøre disipler i Japan, og som nevnt, som kommer til Norge og Kristiansand på ferie i slutten av denne måneden. Da skal vi få et gjensyn med dem. De er våre utsendinger. Vi er på lag. Vi er ett team sammen. Og vi har ett ungt ektepar i vår menighet, som planlegger å flytte til Harstad i sommer, for å bo, virke, være og gjøre disipler for Jesus der. Vi har ikke lyst til å ta med dem, men det skal vi heller ikke gjøre. Vi sender dem. De er våre utsendinger til Harstad. Vi er med dem i bønn. Følg med på hvordan det går, oppmuntre og støtte dem, og viser at vi er sammen med, med dem om dette. Vi her og de der, så kan vi etter hvert sende flere for det styrke teamet, om det blir aktuelt. Vi kan reise og besøke dem. De kan komme hit og fortelle hvordan det går. Vi er sammen i tjenesten, uavhengig og på tvers av geografi. Vi får være med på noe stort. Vi får være med og leve og dele noe stort. Vi har en far som inviterer sine bortkomne barn hjem til sig. Vi har en frelser som har ryddet veien for hvert enkelt menneske. Ingen er så langt borte at ikke Jesus kan frelse dem. Den hellige ånd søker og kaller for de mest overraskende plasser. Tidligere denne uka fikk jeg høre om en i Nordafrika som har vært alene kristen i 15 år. Noe det blitt sånn, som hadde fått spire og gro og bli til nytt liv. Men forholdene i området gjorde det svært sårbart å være kristen. Men nå, etter 15 år, hadde han blitt forent med kristne søsken i landet, og fikk opplevet kristens søskenfellesskap for første gang. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, Døp dem til faderens og sønns og en namn navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. En Jesu etterfølger som vekker nysgjerrighet, som vekker tillit, som kan vokse til tro, og en ny etterfølger blir til. Disipler som gjør disipler, som lærer opp, som får innlemmet i det kristne fellesskapet, innlemmes i det kristne fellesskapet gjennom dåp, Vekst og forankring i evangeliet i relasjon til Jesus i Guds ord. Jesus inviterte dig in till denne møteplassen i dag. Hva sier han till dig? Vad peker han på for dig? Hva levende gjør han for deg? For Jesus er fortid ingen hindring. Det er rett og slett inspirerende å studere disipelflokken i, slik Bibeln tegner dem for oss så forskjellige. Og forskjelligheten gjorde at de kunne gå litt i tottene på hverandre iblant. Forskjellige og ulike tankesett og ulike preferanser fører gjerne til det. Men det var ingen hindring for Jesus. Og det var ingen hindring for dem. Jesus spør ikke etter dine kvalifikationer. Jesus inviterer dig, Først in til seg, til å bli Guds barn, til å bli Jesu disippel, og så sender han deg ut for å gjøre disippler. Men han sender deg ikke alene. Han sier, og oh, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hvor går din vei når du reiser deg fra denne stolen når Guds tjenesten er slutt? «Hvor går din vei i ettermiddag? I morgen? I dagene, ukene, månedene og årene som kommer?» Inviter Jesus til å vise deg der. Jesus står der med sine naglemerkede hender. Merker som beviser hans kjærlighet til dig. og til alle mennesker og alle slags mennesker. De viser hvor mye du og de betyr for ham. Hvor mye om å gjøre det er for ham at du ska bli berget. At de skal bli berget. Nå har vi muligheten. Har han har befalingen, gitt befalingen til oss. Vi skal gå, men han skal gjøre det. Jesus sier, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå der for å gjøre alle folkeslag til disipler». Døp dem til Faderens og Sønnen som Helligånds navn, og lær dem å holde allt det jag har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hellige Gud, hellig oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen.